0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a kameréklám podcast.
2: Hát látosz Mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó, vagytok, rendben van minden?
1: Ne hazudj! Mostantól minden pénteken este 8 órától válok benneteket kabbali jelenleteimmel, annak, akinek nem elég öttet.
3: Jó napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép, a kivehető ajtós, hogy megjött már? Hessék kiszállni! Nem bas edény! Meg.
1: ezt a szétegér. Rizzük meg te.
4: Mi a nyilat?
3: Tokió volt is
4: ezt emlékszel? az okot értók Nem, nem, nem. Miben betartották azt a nyilat már Mondja no, már. No hát meg. ez a. Kapos, tegész,
5: tegész. Csakki akkor sétáznak.
1: Szakmán a mástikától minden pénzeken, kabaretklub podcast a YouTube-on.
6: Történelmi bemondások. Bemondó történetek
7: Első rész
6: Közeműködik Bátonyi György, Bordi András, Bőzsöny Ferenc, Debrenti Piroska, Dibusz Éva, Földi Otto, Horváth Lajos, Johannes Zsuzsa, Kertés Zsuzsa, Korbúj Péter, Mohai Gábor, Cipál, Szlotta Judit, Vadász Ágnes, Zahorán Adrien Zongorán közreműködik Rátunyi Róbert
7: rendező, Kaposi Miklós
1: Hölgyeim és Uraim! Kérem, ne tévessze meg Önöket a konferáló szöveg. Ez a műsor úgy született, hogy a Magyar Rádió és főleg a Rádió Bemondók történetéről Szalóci Pál írt egy alapos, izgalmas, érdekes könyvet, amely egyben Magyarország történetének fordulatait is tartalmazza. A könyv címe a leírt szöveg felolvasandó. Remélem még kapható. Azonnal megszereztem és elolvastam, de van a műnek egy nagy baja, 1945-nél abba marad. Pont az utóbbi 60 évet nem írtam még meg, kiváló barátunk, de már írja. Azt nem írta meg, azt a korszakot, amelynek nagy részét minnyáján végigéltük és mint hallgatók, követhettük is. A rádió bemondók napi 72 órában szólnak hozzánk, személyes ismerőseink. Szerepük olyan, mint a labdasportokban a kapusé. A műsor útján ők az utolsó állomás. Ha ők hibát vétenek, utánuk már nincs, aki jóvá tegye. Sokuk hangját azonosítják az intézménnyel, a bemondó, a magyar rádió. Neki kellett bemondani a például 56-ban, hogy hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal, hazudtunk minden hullám Pedig nem a bemondó hazudott, hanem a hír forrása. És a bemondónak ír a hallgató, vagy telefonál, ha a műsor tetszik, vagy ha nem. Ez adta az ötletet, hogy ezúttal ne csak a hivatalos leírt szöveggel, hanem saját történeteikkel is megmutatkozzanak. Hiszen az évtizedek során rengeteg érdekes, nevetséges és idegborzoló esemény fordult elő Ezekből gyűjtöttünk össze vagy kétszer egy órányi mulatságot. Sok nevezetes bakit is fölelevelítünk, sőt egyikük-másikuk énektudományát is megismerhetjük ebben a műsorban. Egyet biztosan megígérhetek, bemondóink ezen az estén nem fogják bemondani az unalmast. Két körkérdéssel folytatjuk. Kérlek, ABC sorrendben válaszoljatok, ahogy ültök. És mindannyian előre mondjátok be a neveteket, hogy a hallgató a készülék mellett is látok ismerjen. Tehát első kérdés, mi volt pályád során a legdrámai pillanat, amit átéltél?
0: Bordi András, én csak 92-ben kerültem a rádióba. Sajnos a hőskorról egy kicsit lemaradtam. De azért... Mikor 94-ben a MSZP került kormányra, két éve voltam, ahogy bemondó, de csak egy éve dolgozhattam egyedül, ugyanis olyankor még az ember egy mentor mellett ült. Én Ulbrik Handlis mellett ültem, aki fél év után engedte meg, nagyon helyesen, hogy az első hírt elmondjam, ez éjjel háromkor történt. <gül> És megkérdeztem, hogy miért pont a hármast, ez évfélkor a kezembe adta a hírt. S azt mondta, hogy nézd, Dandis, én nem kedvellek téged, biztos jól megcsinálod, de aki későn fekvő, az már háromkor alszik. Aki meg korán kell, az még mindig alszik, úgyhogy a nagy baj nem lehet belőle. Nos, alig dolgoztam egyedül, amikor a következő hír került a kezembe. Abban az évben voltak Lengyelországban is a választások, 94-ben ugyanakkor, mint Magyarországon, és akkor is az akkori szocialisták kerültek a 89 előttiek hatalomra. A következő volt leírva, a volt kelet-európai országokban ismét a hatalom egykori bitorlói kerültek kormányra. És ugye, én mindent átnéztem, de egy bakikat kerestem benne tulajdonképpen olyan neveket, amiket nem tudok kimondani, vagy olyan szókapcsolatokat, vagy olyan, olyan idegen szavakat, amiket nem ismerek, és ezt nem tudtam. És a következőt lehetett hallani, hogy a volt kelet-európai országokban ismét a hatalom egykori bírtoklói b- kerültek hatalom És egy hosszú szünet következett, hogy utána mi volt a hír, arra már nem is emlékszem. Hát az összes erő kiment a lábamból, mentem le a hírszerkesztőségbe, egy szintén fiatal kolléga, azóta már nincs ott. Nem emiatt. Megállt előttem, és én azt mondtam neki, hogy nagyon szépen kérlek. Szóval meg a hangod? Mondom, semmi baj, most olvastam a híreket. Olvast fel ezt nekem hangosan. És amikor ez a részhez ért, szó szerint láttam, hogy a vér az összes, ami van benne, az az arcából lefelé kezd menni, és a lába szárán, rövid nadrágban volt nyáron, elkezdett folyni a víz. És, és csak rám nézett, nem ismerte megkérdezni, hogy Isten, mit mondtál? És én mondtam, hogy hát azt, amit kellett. Akkor egy nagyjából, hogy, azt mondta, hogy Andiskám, amíg én itt vagyok a rádióban ha megszomjazol, vagy megéhezel a bűtéletét. Csak keresd meg, és ehhez szihatsz a kontomra bármit. De sajnos a következő évben elment, úgyhogy nem sokra mentem meg.
4: Földi Otto, bocsánatot. Hát nekem nagyon nyakatekert dolgaim voltak, Alul voltam, talán 73-ban, igen, pár a rádiónál, amikor még a Kosúton volt szabad játszanom, illetve dolgoznom. Annak idején még mindig voltak olyan emberek, a régi bemondó kollégák, akik bár elmentek nyugdíjba, vagy nem is mentek el, de felügyelték, hogy mit mondunk, hogyan mondunk, nézték a híreket, jól mondjuk el. És az egyik nő beszól, hogy ha vége van a muzsikának, a zenekari muzsikának, akkor két gong között hoznak egy hírt. Jó. Hozták a hírt, oda tették, megnéztem, ho-ho-ho, de tép, két gong ütés, igaz, hogy egyet kellett volna, de két gong ütés után elmondtam, hogy most érkezett a magyar távirajti irodától a hír, kitört a második izraeli-egyiptomi háború. Schuss, Kinézek a kolléganőrad int, ugye ez azt jelentette, hogy menjünk tovább. És én lenézek, abban a pillanatban minden emésztési zavarom elmúlt, minden, amit el tudok képzelni, ugyanis láttam, hogy mi következik a zenekari muzsiklába. Én szólok, hogy ez nem fog menni, szóval menjünk tovább, menjünk tovább. De nézd meg, hogy mi van oda írva lenézett és szabályosan elájult, ugyanis a következő volt Handel, Izrael, Egyiptomba.
8: Horváth Lajos vagyok. Rengeteg drámai pillanatot megéltem a rádióban. 1952-től dolgozom a rádiónál. Egy olyat választottam itt most elmesélésre, amely talán a világnak is egyik, ha nem is a legdrámaibb, de nagyon drámai pillanata volt, 1962-ben az akkori Szovjetunióban úgy határoztak a politikai vezetők, hogy Kubában rakétabázist létesítenek, és azzal fogják fenyegetni az Egyesült Államokat. Néhányan talán emlékeznek rá. Az Egyesült Államok azonban elhatározta, hogy ezt nem engedi, és blokáddal zárta körül Kubát. Ugyanakkor elindultak a szovjet hajók, amelyek részben már voltak is a szigeten rakéták, de elindult néhány hajó, hogy a blokáddal dacolva ők elviszik a rakétákat Kubába. És az a pillanat volt az, emlékszem rá, én egy 15 órai híradást mondtam a szolgálatomban, amikor éppen az egyik kubai hajó odaérkezett a amerikai blokádot tartó hajóhoz, és nyilvánvaló való volt, hogy ha erőlködnek és tovább megy a hajó, akkor az amerikaiak lőni fognak, és ez viszont a harmadik világháborút jelenti. Én megmondom őszintén, hogy abban a pillanatban talán nem éreztem át ennek a drámaiságát. Egy híradás volt a számomra, tudtam, hogy e, nagy fontosságú és hát valami komoly esemény is lehetne. Akkor döbbentem meg tulajdonképpen, és akkor jöttem rá, hogy itt valami óriási dolog, is lehetne, hogy egyszer csak a műszaki helyiségben, az üvegfalon túl megjelent a rádió akkori elnöke Hárs István, és odahajolt a utasító mikrofon, szóval és beszólt nekem, hogy a Lajos légy a legnyugodtabb hangodon elmondani a következő íradát.
5: <gül> Johanna Petőfi délelőtt, legalább 25 éve, még nem a műsorvezetők villogtak, hanem miattuk a zenéket, konferáltuk a kis prózai műsorokat. Olyan 5-6 perccel egy jegyzet elhangzása előtt beszólt a technikus, hogy nincs meg a tekercs. Kicsit mérges voltam, mondván magamba, hogy hát azért előbb is észrevehetett volna, de hát probléma egy szál sem, mert ott van a műsorboríték, abban benne van minden műsornak a szövege, még egy rádiójátéke is, még a kabarészínháze is. Majd kikapom, aztán fölolvasom. Előkaptam a papírt, átfutom gyorsan, és úgy kezdődött, hogy amikor ma reggel megborotválkoztam. 25 éve volt, akkor még nők
9: nem foglalkoztak
5: borotválkozással, úgyhogy... És sikoltozva kirohantam a folyosóra. Bozai József a kosut Rádió helyett az helyen ült. Annyira, annyira rémült volt a hangom, hogy letolt gatyával. Rohant ki, hogy mi történt, és aztán gyorsan berúgdostam, hogy olvast föl mert ezt már én tényleg nem olvashatom föl. Ő a maga vérprofi módján hibátlanul elfújta, leblattolta a szöveget. Amikor odaért, hogy a bajuszomat szintettem azért egy kicsit megrebbent a... Megrebbent a hangja, mert hát nevetett. A rémálmaimról szeretnénk még valamit. Hú, a rémálmaim, azok többnyire nevek. Nagyon boldog voltam, amikor Zbigniew Brzezinski úgy döntött, hogy ő már nem jár a közelkeleten a pénzes táskájával, és nem ártakozik a politikába. Aztán volt egy boszniai politikus kettős, mindig együtt szerepeltek, úgy hívták őket, hogy Haris Szilajdzsics és Alija Izetbegović. mondták. Hát legalább külön lenni. A kedvencem Boris Jelcin elnök szóvivője volt. Én voltam a hírolvasó, amikor először színre lépett, úgy hívták, hogy Szergely Jastr Körülbelül hatszor mondtam el, és aztán lementem a hírszerkesztőségbe, és mondtam, hogy gyerekek, ezt azért ne csináljátok a bemondókkal. Hát ez azért egy kicsit sok. Hát Janes Dürnofsek hagyján, hát az valahogy menni fog. De Szergei Jastr az az nem. És attól kezdve őt az orosz elnöki szóvivőnek hívtuk.
2: Mohai Gábor, hát nekem olyan túl sok drámai pillanat nem adódott rádiós életemben. Én 1978-ban kerültem a Magyar Rádióhoz, és a felvételi bizottságban ott ült Körmendi László. Amikor vége volt a meghallgatásnak, ő a legendás Körmendi László híres bemondó volt. Oda jött hozzám a meghallgatás végén, megveregette a vállamat, és azt mondta, hogy Brahms kiskomán Brahms nem Brahms. Ugyanis egy műsorismertetést olvastam fel, amiben jó magyarosan mondtam a nagy zeneszerző nevét Brahmsnak, de lesz még idődik megtanulni. És akkor. Egy picit felvillant a remény előttem, hogy biztos fel fognak venni, és hát akkor ez úgy is történt. És ezért én nagyon hálás is voltam neki, és nagyon meg is szerettem többek között ezért Laci bácsit, akivel talán egy évet vagy másfél évet tudtam még dolgozni, mert elment nyugdíjba. Egy alkalommal esti krónikás voltam, olvastam a krónika híreit, mikor a fal mögül beszólt az asszisztens, hogy gyerekek, meghalt valami öreg bemondó, fel kell olvasni azonnal a híreket. És behozta nekem, és ez volt a papíron, hogy elhunyt Körmendi László. Egy oldalas hír volt, hát folyt rólam a víz és a verejték, amíg el tudtam mondani. Nem beszélve arról a tiszteletlenségről, ahogy a kolléganő ezt kommentálta. Fogalma nem volt arról, hogy kinek a halál hírét kell beolvasni. A másik az egy kicsit vidámabb, a 22-es stúdióból egyszer Körmendi Klára zongora hangversenyét kellett közvetítenem, és Körmendi Klára lapozója nem jött el, és, me-
9: <tos> <tos> és megkért
2: engem, hogy majd akkor én legyek szíves lapozni, mondanom sem kell, hogy én nem ismerem a kottát, fogalmam sincs, hogy mit jelent ezek a fejek. A mikrofon az zongorától körülbelül 3-4 méterre van, lehúztam a cipőmet, mezitlábasan bekonferáltam, hogy most az első zeneszám következik, és mezitlából odaszaradtam az zongorához, és azt mondta, hogy majd ő bólint, amikor lapozni kell. Hát, könnyű dolgom van, és elkezdett zongorázni, és állandóan ezt csinálja. Bólogatott a fejével, egyfajta fogalmam nem volt, hogy most mikor kell lapozni. És akkor valamilyen hangot adott ki, hogy most! Akkor lapoztam. Lement az első zeneszám, visszafutottam a mikrofonhoz mezitlát, és ez így történt egy órán keresztül.
1: Susanna van ehhez hozzáfűzni valója.
10: Mert a zongora Ró mondja, hogy ismerjük a kottát. Gábor mondja, hogy nem ismerjük a kottát, én meg vertem a mellemet, fellegi ádámot kellett konferálni. Ugyancsak ugyanez a helyzet természetesen, és minthogy én zongoráztam vagy 13 éven keresztül mertem vállalni ezt a nemes feladatot, hogy lapozni fogok a művész úrnak. Kitette a kottát, és akkor volt az első döbbenetem, hogy ilyen cikáz Villámvonalak voltak a és amikor már visszafelé jött a húroktól, mert megmászta az ongorát, és össze-vissza ütötte a tepsi fedőket, és akkor mondta, hogy na most kellett volna lapozni.
11: Szonocipál vagyok. Nagyon izgulós voltam, és az izgulásomból kifolyólag jó néhányszor rosszat mondtam. Az egyik ilyen emlékezetes az volt, amikor Radnóti László sportriporter kollégámat be kellett konferálnom, és én ilyettem, mert azt mondtam, hogy most a sportriporter Radnóti Miklós következik. Ugyanilyen idegességből fakadó hiba volt az, amikor volt egy meglehetősen öntudatos és talpra esett műsorvezető hölgy, Alpár Helgának hívták, és ő, neki az volt a mániája, hogy a gyerekeknek szóló délelőtti műsorát mindig élőben akarta a stúdióban csinálni, nem felvételről, mint mások kényelmesen stúdióban megcsinálják, ő neki ez volt a mániája, hogy ezt élőben csinálja. És mindig be kellett konferálni adásban ott a stúdióban jött. És amikor először kerültem vele szembe, akkor hát idegességemben mert azt mertem mondani, hogy kedves hallgatóink, most Alpári Helga következik. Erre rám nézett, elzárta a mikrofont, alpária a maga édesú anyukája. Kedves gyerekek, ti bizonyára tudjátok, hogy én alpár Helga vagyok, és a Bemondó bácsi eltévesztette.
12: Lotta Judit vagyok. Egyszer a Kossuth Rádióban a hajnali krónika alatt megszűnt az adás, lefagyott a gép. Szerencsére a szomszéd stúdióban éppen egy riport felvétele folyt. Ez azt jelenti, hogy be volt üzemelve, nem kellett újból kezdeni. Ilyenkor, ilyenkor nagyon-nagyon kevés az idő, hiszen a hallgató, különösen a reggeli krónikánál megijed, hogy mi történt, mi ez az egy-két perc szünet. Nagyon-nagyon gyorsan megkérdeztük, nincs idő udvariaskodásra, hogy Honnan folytatjuk? 31-es, cuccok, átmegyek. Ott ül a riportalany, a riporterre nem emlékszem, csak a riportalanyra, Orbán Viktorra. Idő nem volt udvariaskodni, hogy legyen olyan kedves, ez és ez történt, most akkor legyen. Nem, nem mondtam, innen megy az adás, Teszik kimenni. Orbán Viktor nagyon nagy szemekkel, nagyon nagy nyugalommal rám néz. Nincs másik stúdió? Mondom, nincs. És azt hiszem, hogy minden miniszterelnöknek dicséretére válna, hogy ilyen gyorsan, megértően, elfogadj egy kardos menyecskével, nincs mit kezdeni, ki kell menni. Miniszterelnök ilyen gyorsan nem adta át a helyét. Nagyon rövidet mondanék, szerintem mindenkinek van mosdós története, és talán mi, már mindenki álmodott azzal, hogy ül az asztalnál, és nincs mit mondani. Üres az asztal, nincs semmi. És az én asztalom nem volt üres, ezért én nyugodtan ültem az asztalnál, csak azt felejtettem el, hogy előtte 5 perccel, Bartók Rádióban 10 órakor is van híradás, előtte 5 perccel, hát van idő. Elfáradtam a mosdó felé. És ahogy mentem a mosdó felé, jött velem szembe a központi turnusvezető kezembe nyomta a híreket. Hát én már nem megyek vissza a hírekkel, bementem a mosdóba, letettem ott egy székre, tettem a dolgom, hát a fejemben az volt, hogy én már megkaptam a híreket. Szépen bemegyek a stúdióba, leülök. Több hírt már elolvastam aznap, ugye tízig már legalább 5-6 híradás van, nagyon nem izgattam magam. És gondoltam, majd fél perccel előbb, de szépen ide rakom, lekonferálom, elmondom a hírt. Fél perccel előbb venném a tíz órai hírt, de látom, hogy a nyolc órai van ott. Mondom, ez nem lesz jó hol lehet a hírem, hiszen én megkaptam. Eszembe jutott, hát most már 25 másodperc, 20 másodperc. Kalla Kálmán volt a technikus kollégám. Kálmán, ki kéne menned a női vécére? (gül) Kint hagytam a hírt. Nagyon rendes volt, ez egyébként jellemző, hogy nagyon-nagyon jól lehet a technikus kollégákkal együtt dolgozni. Annyi időm már ugye nem volt nekem, én a két helyiség közül én voltam ugye a messzebb helyiségben. Kálmán kirohant, útközben találkoztam, derohantam, és pontosan kezdődött a híradal, de természetesen a Kálmán.
13: Segítségével. Zahorán Adrián, a kardos menyecskéhez én azt szeretném röviden hozzátenni, hogy a személyes bosszum úgy szokott bekövetkezni a ö, politikusokkal szemben, hogy olykor 50 másodperc alatt kell helyet cserélni egy stúdióban, bennül egy műsorvezető, egy riporter, mondjuk öt pártelnök, én bemegyek, nagyon mosolygok, nagyon udvarias vagyok, köszönök, tán még be is mutatkozom, és azt mondom, hogy uraim, 40 másod van a távozásra. <gül> és nincs vége, akkor még ott szöszölnek, möszölnek az iratokkal, a papírokkal, az aktatáskákkal, és akkor elkezdem, hogy 20, 19, 18, és akkor nagyon gyorsan távozik mindenki. <gül>
14: Vadász Ágnes vagyok. Egy esti krónikában a szerkesztő beszólt, hogy gyerekek mondjátok egy kicsit lassan, mert négy perccel rövidebbek vagyunk. És Péter Ferenc korregám elkezdte olvasni, hogy a Szegedi Járásbíróság ítéletet hirdetett az Ásottharmi boszorkány boszorkányperben. A bíróság első fokon elítélte vérillést nem tudom, hány hónap, Vér Aladárt, ennyi hónapra Vér Jánost, 27 Vér vezeték nevű illetőt. És hát én, én akkor már éreztem, hogy, hogy nem valószínű, hogy be tudjuk fejezni a hírt. Na de folytatta Feri, hogy és másodfokon, Hebők Sándort, Hebők Aladárt, Hebők, Eleve, amikor a hebők nevet meghallottam, elsötétedett előttem a stúdió, és hát kollégám nagyon kellemetlen helyzetben volt, mert oldalról, a szemes sarkából nyilván azt látta, hogy én írászkodom a röhögéstől. Közben ugye kinéztem az ablakon, hogy kint mi van, technikus szerkesztő lezuhant az asztal alá. Nem tudom, hogy hány vér és hány hebők hangzott el. Péter Feri kollégám, ilyen gyönge hangon folytatta és akart köhögni egy nagyot köhögőkulcs helyett, az adásgombot nyomta meg, kiment adásba egy hatalmas nagy köhögés, ettől még még jobban lefordultam a székről, a történetnek van egy pici farkincája még, hogy a technikus kollégák, amikor a mélyből fölemelkedtek, láttam, hogy a szerkesztő nyúl a telefonért, meg gondoltam, hogy na most ki vagyunk rugva, Ott beszél üvegfalon keresztül, láttam, vége van, kimegyünk a stúdióból, Marika kitelefonált, azt ugye a hárselvtárs. Mit kérdezett? Azt kérdezte, hogy miért sírnak a bemondók.
13: Zahorán Adrián. Az utóbbi évek legrettenetesebb röhögős híre, amiben majdnem belefulladtam, utána volt még egy időjárás jelentés, meg egy konferálás, és olyan mértéktelenül rászkódott a gyomrom a röhögéstől, hogy azt hittem, hogy nem tudom befejezni, de azt nem tudom reprodukálni, viszont a hírt felolvasnám önöknek. Berlinben rendőrök szájonát lélegeztetéssel élesztettek újra, és járőrkocsival vittek orvoshoz egy nyuszit, amit egy égő lakásból mentette ki a tűzoltók. A Napóleon névre keresztelt kis jószág a füstben eszméletét vesztette, és a szíve is leállt. A rendőrök egy golyós tollon átfújtak levegőt a füdejébe, majd mikor a szíve újra dobogni kezdett, sirénázó rendőrautóval vitték a legközelebbi állatorvoshoz, közölte a berlini rendőrség szóvivője. Majdnem meghaltam a végére. Nincs vége? Hallgatói levél, név nélkül, mert nem akarok senkit bántani. Néhány hét múlva. Kedves Zahorán Adrien! Július 10-én este ön egy nyusziról tudósított, hogy hogy mentették meg a rendőrök. A tudósítás után ön elérzékenyült. Ezután én eufóriás állapotba kerültem, ami egy hétig tartott nálam, és akivel beszéltem, önről mindenki boldog volt, hogy ilyen mély érzésű riportot is hallani. Sajnos keveset. Köszönöm, 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 Judit! Vannak olyan hírek ezen kívül, amit nem lehet kibírni, vagy nagyon nehezen. Örvendetes volt a lakossági részvétel, és eredményes a szavazás, állapította meg a Szingapuri Környezetvédelmi Minisztérium a Legtisztább WC címért kiírt versenyről. A vetélkedést a repülőtér nyilvános illemhelye nyerte, mert a legtöbb szingapúri arra voksolt. A győztes WC-k tiszteletére a jövő héten ünnepséget tartanak. Elhangzott a Kossuth Rádióban 1997. szeptember 19-én.
1: Mi volt bemondói pályádon a legnagyobb meglepetés? Először a Kertészúzi mondja el, aztán a Bőzsegyferi mondja el, aztán a Horváth Lali mondja el.
10: Volt egyszer egy nagy bemondó, a II. világháború nagy bemondója, úgy hívták, hogy Levitán. Ő volt ez a szesz Hitlernek is fájt rá a foga, és azt mondta, hogy ezt a hangot szerezzétek meg, mert a sztálingrádi csata idején ez a hang volt az, ami lelkesített. Nos, Egyszer csak a Dásban voltam, Kossuth Rádió, és megjelent a műszaki helyiségben a Levitán. Úgyhogy ez volt a legnagyobb meglepetésem, és hirtelenyében azt se tudtam, hogy én most bemondó vagyok, megszólalhatok, mondhatok-e valamit. Aztán nagyon kellemesen össze is barátkoztunk vele, és igyekeztem a folyósol, mire rám szólt, nem. A bemondó nem siet. Amikor neki géppisztolyosok voltak a füle mellett, akkor is mindig kibomlott a cipőfűzője, le kellett valamiért hajolnia, és így tovább, mert mire megérkezel a mikrofon elé, mondta, addigra neked úgy kell megszólalnod. Nos, ehhez kapcsolódó egy másik történet, amikor elhalszik az ember. Én már csak azt hallottam, hogy nagyon dörömből az ajtón a gépkocsi vezető, és mondja, hogy leszidgatya kapkodás! É. És kiderült, hogy valóban nagyon kevés már az a perc, ami Rákospalotától a Bródi Sándor utcáig 7 perc lett, mint végeredmény, két keréken természetesen, és azzal járt, hogy én a hálóingemben mentem. Pusztán, sőt pőrén, ott lent, a hálóingemben, Úgyhogy nem, hogy gatyakapkodás nem volt, időm nem volt ahhoz, hogy lélegzetet vegyek. Viszont, amikor beértünk, és már föntről, a kosútról hallatszott a rádióban a rákóci induló hangja, akkor tudtam, hogy még hány taktus van, azt mondta Levitán, nem rohanunk, mire odaérünk, meg kell tudni szólalni, és mire lezárt a zene, abban a pillanatban meg is tudtam szólalni. Úgyhogy ennyit köszönök neki. Voltak mindig kedves kollégák, akik igyekeztek egy kicsit megcsipegetni. Dömög Gábor volt az, akinek a hangját én nagyon kedveltem, és akinek a természetes beszédét. Ő volt számomra az, aki úgy olvasott fel, hogyha természetesen elmondta volna a maga gondolatait. Na ő volt az, amikor kicsi-kicsi voltam, és kimentem az ajtón, és aztán nehogy azt mondt, hogy hasa, jaj, fetsz. Jasahelyfec helyett. Attól kezdődően nekem mindig mélyült a körmöm a tenyeremben, hogy röhög a technikus, vagy nem. Jasahelyfec volt, vagy hasajajfec volt. Aztán Körmendi László. Körmendi László nekem is az a nagy volt, aki mellett még a szavam is elállt, nyáridőben volt egy olyan kis ruhácskám, aminek a kivágásában, hogy elég mély volt ez a kivágás, karikákat korgoltam be. És emiatt itt az elől domborodó két kis halom között megjelentek azok a morzsák, amiket a zsemle fogyasztása közben én oda elkezdtem beszórogatni. És <gül> kezdetben még benyúltam az elsők után, aztán Laci azt mondta, hogy Zsuzsika, hagyja. A végén majd bemegyek, és kiadogatom.
7: Bőzsöny Ferenc, még a Zsuzsi. Emlékszem, hát szokott ő olvasni, melyik emművert leánka, és egy alkalommal megszólalt a pianőszobában, azt mondja, a macskus, mert így hívott akkoriban, azt mondja, mi az, hogy filcsapka? csapka? De mit olvasol? Tudom, az estírlap volt a kezében, mert, mint mondtam, szokott olvasni. Honnan veszed ezt? Azt mondja, itt van az újságban. Micsoda? Mit mondom? Filcsapka. Mutasd. Mondom, te filcsapka. Külön kell olvasni. Nagyon régen volt már, 56 után a rádiónak a berendezését. Hát, úgy úgy mondjam, az az ostam egy kicsit megviselte, amit ott történt, hogy például automatikus gong, ami később volt elektronikus, nem létezett. Azt a feladatot kaptuk, Pintér Sándor főbemondó engem választott utána a segítőnek, hogy évfélkor gongolni kell a Magyar Rádiókal jelezvén, hogy elmúlt az új év, és bekövetkezett az új év. Bementünk az egyik technikai helyiségbe, az erősítőben a kollégák ezt Magnóra vették. Sanyi bácsi engem megbízhatóanak ítélt, mert nagyon jobb tudtam gongolni, kézigongol, ilyen hatalmas nagy kínai részgongok voltak, majdnem egytel egyik eltűntek, már azok a szem az idők során. Sanyi bácsi tartotta a gongot és azt mondja, én majd nézem az órát, öt másodpercenként üsd meg, és légy szíves, egyenletesen gongolj, és utána fogd is lerögtön, hogy ne rezonáljon, ne túlzottan. No hát én a feladat nagyságától tényleg, hát elképedve összes figyelmemmel bevonultam vele, ő tartotta a gombot, nézte az úráját, én pedig hát azért már gyakoroltam ezt, pang, megütöttem, szépen levettem, intett Sanyi bácsi, öt másodperc, pang. Annyira ügyeltünk arra, hogy minden jó legyen, egyformán hangozzék el, hogy elfelejtettük számolni. A technikusok se tudták, hogy most én félkor 12-t hajtunk gongolni, vagy 24-et. S állítólag a 17. gongnál ránk a imduszt,
9: úgyhogy
7: bekövetkezett az ügy. Rádió dolgozói azelőtt, most is lehet, hogy van ilyen, hát ilyen közönség találkozóra vidékre is elmentünk, és ez igen régen volt, viszonylag száz halombatán, az akkor még létező TS termelőszövetkezetet látogattuk meg egy teljes autóbuszni rádióssal, vegyesen bemondók, rendezők, technikusok és egy színművésznőt. Tölcsei rózsit, én már nem tudom, hogy ki emlékszik rá, Marinéni Róza néni. csodálatos, édes, nagy pofájú, aranyos valaki volt. Talán ez is volt a szerencsénk. Megérkezve oda a tetszés helyre, művelődési házba, hát kiderült, hogy ők azt hitték, hogy a rádió szintársulata érkezett meg, és színi előadás lesz, eladták az összes egyet zsúfolva volt a, a művelődési ház, hát ott meg voltunk lőve egy pillanatra, hát most mit lehet csinálni, nem készültünk mi erre, azt hittük, hogy körbevezetnek tehenek, megvezék, lovakat megmutatják, termelési eredmények, meg egyebeket meghallgatják, és utána a fehér asztalnál, hát kicseréljük téveszménket. Valamit találjunk ki. Na hát ott volt rendező is, meg volt, aki verselni tudott meg. Hát ott volt a Rózsi néni. annak szereztek gyorsan egy parasztruhát, kosarat, előadott valami tündéri jelenetet. Csak a ténykedvér mondom, nem az előadásnak. Bár rögtönzött, mi volt a volt, de a rendkívül magas színvonalát nem akarom apostrofálni azzal, hogy én konferáltam, De amikor vége volt, hát utána kitódulván elég jó időben körbevettek minket a helybeliek És nagyon büszke voltam arra, hogy csak Rózsi nénitől meg tőlem kértek autogramot És miközben boldogan írom életembe először a nevemet autogramgyanán Megfogja valakit a könyökemet, oldalt nézek, hát egy idős fejkendős helybeli néni mosolygok rá, őri, mosolyog rám, azt mondja, a sem megismertem ám. Hát mondom, de örülök neki igazán. Azt mondja, hogy magát szeretem a legjobban, hát ennek pláne, pláne örültem nagyon. Hát miért engem tetszik szeretni a legjobban? Kicsit gondolkodott, olyan dicséretet én nem kaptam azóta se, azt mondta. Azért kádvás sem, mert amit mond, úgy mondja, hogy á lehet hinni. <tos> Jobb lett volna, ezzel megelégszem, mert mégis rákérdeztem újra, hogy tényleg megtetszett ismerni, azt mondja, meg sem meg. Hát kine is ismerni a mi kánkat.
6: Debrenti Piroska az még csak hagyján, ha a gépkocsi vezető elalszik, de mi van akkor, ha a bemondó elalszik? Sajnos velem ez előfordult. Fél ötre kellett a kosutra, mennem hajnalban, és fél öt előtt nyolc perccel az édesapám bejön és azt mondja, hogy te pirikém, itt van a kocsi, a rádióból érted, jött. És hogy fölriadok, mondom, hogy mondom, hány óra, nyolc fél 5. mondom, jaj, de jó, a petőfére megyek ötre. És abban a pillanatban leesett a tantusz, hogy hát én nem ötre megyek, hanem fél ötre, hát bemondó nincs bent, hát az adásnak el kell indulni. Én kipattantam az ágyból, ledobtam a hálóinget és anyasült messzelenül kirohantam a fürdőszobába. Majd ide-oda totyogtam, majd messzelenül visszamentem és fölöltöztem. Igen, nem, csak arra nem gondoltam, hogy a gépkocsi vezető az előszoba ajtóban áll. És végig nézte az én ki- és berohanásomat. És <tos> aztán. Eb- Magamra kapkodtam a ruhát, minden el volt készítve. Fél öt előtt, egy perccel érkeztünk meg a Bródi Sándor utcai kapuhoz. Nem mertem nagyon rohanni, mert akkor meg volna, úgyhogy hát éppen hogy csak elmondtam, hogy Kossuth Rádió, Budapest, jó reggelt, kívánunk! A gépkosi vezető attól fogva állandóan azt kérdezte tőlem, hogy Piroska, mikor tetszik megint elaludni? nevetésről, mert azért hát én nem vagyok egy nagyon nevetős, de hát azért én is csak tudok kacarászni. 22 órakor a hírek után mi olvastunk mindent, a sporthíreket is. Péter Ferivel olvastunk, és nekem jutott a sporthírekben. Egy csehszlovák csapat összeállítás. Ez 11 darab név. Na hát én mondtam a Péter Ferének, hogy Feri, ha én ezen túl vagyok, akkor már boldog leszek. Elkezdtem mondani Icsák, ricsák, hát mit tudom én A, sz- a Kósszp, ilyen mindenféle cseh nevet. És elolvastam, és úgy Hátradőltem, mondtam, na én ezen most túl vagyok, és abban a pillanatban Péter Feri mellettem megszólal, hogy megtartották az ifjúsági úszó bajnokságot. <gül> Az első Kacander Ágnes. De hát nekem ez, hogy Kacander Ágnes, hát ez éppen elég volt én belőlem. Kirobbant a nem, nem is nevetés, mert röhögés, mert hát ez borzasztó volt. Elzártam a mikrofont a Péter Ferének, a torkára forrasztottam a mondat közben a szót. Mondom, várjál, Feri, várjál, megpróbálok magamhoz térni, és akkor elkezdtem harabdálni, rágni a kezemet minden. Szóval ez egy rettenetes élmény volt, és a turnos, vezetőben mindent be kellett írni, hogy mi történt. Nagyon rendes volt, mert ugyanúgy jártam, mint a Zsuzsinál, hogy beírta, hogy a bemondónő meg volt fázva, és köhögés foszlány ment adásba.
1: Lernerti Firoszta sok mindenről nevezetes, többek között arról is, hogy ő gyűjtötte össze a legtöbb rádiós bakit.
6: A kis fecskemadár énekli Máté loján. A mérkőzés eredménye hat nyúl. Nyalra dílik. Tudják, mi az? Dalra nyílik. Azt se tudja, hol állja a feje. Következik Beethoven apa szonátája. Motoros VECSERNYE Vizi csóló póló pacsot. A Szovjetunió példája nyomán nyálunk is megváltozik a bánya! ZONGORÁN kisényel és vezényel a szerző! Jó hír! A kacsanya pecsenye kedvelőjének. Kedves hallgatóink, közöljük a lottó ehető nyerőszem. A hideg idő hőmérséklődik. Budapest felett az égból csökken. A hőmérséklet keleten is megszűnik. Rákocsi Mátyáty, Tisztán túli fő tacsorna. Kedves hanglemezeink, most Igen. hallgatókat játszunk. Fiatalok, hódítsátok meg a lepedőt. Hírek szerbül nyelvül.
3: Helyesbítek, szerben nyelven. Szerben
6: nyelven, igen. A Tisza Budapestnél 136 centiméter. Petőfi Sándor Budapest. A szemete rengetyűje. Következik a kartánc. Előadja Hacsat Adorján. parlamenti szigetek. Ha még egyszer ezt teszed, velem jön meg a bajot.
9: <gül>
6: Riporter a következőt mondta. Szeretettel köszöntöm XY plébános urat, a helybeli klerikális reakció képviselőjét psz kevés volt a tejhozam, ezért beállítottak 20-25 pár tagot és tagjelöltett és ettől kezdve rohamosan emelkedett a tejhozam. Műsorunk végig véget ért.
1: Debrenti Piros kamióta az eszünket tudjuk konferálta a Marton Szilágyi Féle rádiókabarét 1959 óta, a karinci színpad adásaiból 486-nál tart, és mindig kettesben csinálta Bőzsöny Ferencel. A hallgatók nem egyszer megkérdezték, hogy ezek nem csak a mikrofon előtt, hanem valószínűleg a civil életben is összetartoznak, Sokszor azt hitték, hogy fél feleség. Hát Kiri most erről meg fog nyilatkozni. ha nem prózában, akkor dalban. Egy vallomást tesz Bőzsöny Ferencnek.
6: Ha az ég felhős nem tiszta kék, és a föld meg meg összedő én nem félnék semmi vésztől ha szeretsz az élet szép. míg a szása csókod az enyém még más szeretjük te meg nem talál Bánod, mert a szívem ott van, nálog. leszek én a világ végén, láthatsz engem barnám szőkén, hogyha neked ez a jó, neked hoznám le a holdat, minden csillagtét holnap, hogyha neked ez a jó, Messze futok innen már, sehol senki sose vár. Ha neked ez a jó, neked mindent megtennék, érted mindent megtennék. Hogyha neked ez a jó, és a majd a sorosunk szétszakít, eltűnnél hiába vár. Nélküled nincs már tovább, túl a rét homályba májba megtaláljuk egymást, te meg én, s nincs már probléma.
3: életem egyetlen fegyelmi vizsgálatának egy tanítványom volt az oka, akit én nagyon szerettem, gyönyörű, szép hangú. A történet nagyon egyszerű. A gyakornok nem szólalhatott meg hosszú-hosszú időn keresztül. Ott ült és unta magát, mert... Ugyanazt hallotta, hogy én elmondtam ötször nagyjából ugyanazokat a híreket, mert mi változik. XY elindult angliai útjára, XY elszállt Düsseldorf felett és üdvözletét küldte ennek és ennek. XY megérkezett Angliába és így tovább. Mikor már úgy három hónapja ott ült és rettentően bánatosan hallgatta, hogy ha már nem tanul semmit, akkor azt tudod mit? 16 óra 20 perckor annyit fogsz mondani. Most megszól a rádióban, 16 óra 20 perc, könnyű zene Berlinből. Jaj, de jó! Rettentő nagy izgalommal készülődött erre a borzasztó nagy, megerőltető szellemi és fizikai feladatra. Bekapcsolta a mikrofont. 16 óra 20 perc,
9: könnyű zene Berlinből.
3: Az elnök helyettes betelefonált, mert véletlenül épp ugyanazt a műsort hallgatta, hogy ki volt az az állat, aki megengedte, hogy ez megszólaljon. Mondtam én, kérem, egy dolgot állítok, ezt tankönyvből, otthon vagy bárhol máshogy nem lehet megtanulni. Csak nyitott mikrofon előtt a Magyar Rádióban.
15: Dibusz Éva, kollégám Korbúly Péter. Történt egyszer, hogy 22-es híreket olvastunk, és utána a Nóta műsor következett. Nem tudom, emlékszel erre? És mi alatt én nagyon komolyan olvastam, amit olvasni kellett, hát akkor a, a párttal kapcsolatos hírekkel nem lehetett viccelni. Tehát ez egy komoly dolog volt. Ott volt a konferálási utasítás, és le volt írva a Nótáknak a címe. És hála Istenek, nem az volt az első Nóta, hogy számba veszem a legények elejét. <tos> mert olyan is volt, hanem az volt, hogy nem akar a vezérűrűm legelni. <gül> és azt, azt kollégám gondosan aláhúzta, bekeretezte, hogy lássam, és amikor én befejeztem a híreket, akkor így, így lazán oda nyomta elé. <gül> Na most én ezt látva, hát aztán kitört az osztály röhög effektus, és én nem bírtuk aztán abba hagyni, mi sem a röhögést. Rövid szeretnék lenni, néhány bakit említenék, meg én is ami velem történt, meg ugye a Bertalan. Ez egy kosut Hajnali műsorban hangzott el akkor, mikor még az űrhajós Berci Cégyeltem, szégyeltem, hogy nőlétemre ilyet mondom bele az éterbe. Aztán ugye mondtam, hogy kötött fogú világbajnokság. Meg én is konferáltam a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus énekkarát. A kedvenc bakim, az a Reza Paklavi méhe volt, és a mondat úgy hangzott, hogy egyiptomi orvosok kioperálták Reza Paklavi méhét. Akkor volt az, amit már valaki mesélt, hogy a stúdióban mindenki eltűnt, és ráadásul akkor kosút Petőfi Bartók Rádió Budapest volt reggel nyolckor, tehát az összes hullámhosszon ez szólt. Persze kiavítottam, észrevettem, és mondtam, hogy elnézést kérek a lépét. De de én akkor még hát szegér ez a pazavi férfi volt, ugyanis. Akkor én ezen még nem tudtam ott nevetni, pláne egyedül voltam a Lovardában, emlékeztek rá a nagy, nagy stúdióban, és nem is ez volt az érdekes, hanem az utóélet ennek a bakina. Metróval utaztam hazafelé, és mellettem az emberek erről beszéltek, hogy hallottad, hogy mit mondtak a rádióban. És én ott álltam mellettük, és elvörösödött a fejem, és muszáj volt leszállnom, mert mondom, ezek rám néznek, azonnal tudják, hogy én vagyok, és én olyan hihetetlen módon szégyeltem magam. Emiatt, hogy ezt sikerült mondanom a rádióban.
1: Dibu sokak elképedésére, mint dalszövegíró és előadó is megnyilvánul. A bemondói hivatás jelenét és jövőjét fogalmazta meg, aki kíséri. Másik meglepetés, Bordi András.
15: Soha sem mond hogy túl vagy már mindenen ha híreket mond Már nem hiszi senki sem Soha sem mond, hogy vége, hogy nem érdekel. Az új nemzedék már itt van közel. Soha sem mond, ennyi volt elmegyek, mert bemondó nélkül rádió nem lehet. Soha sem mond, hogy vége, csak párdon csodálkozás. Nem létezi, hogy nincs tovább Soha se mond, hogy vége Eddig is mindig megérte És ezután jöhet a gond Az ifjaknál hol van a pont sem mond, hogy vége, a hangunk felszáll az égbe, S ha elfordul mégis a gomb, mit mondanod kell, ó, oh,
9: mond.
1: A kamerék podcast.
2: mindenkinek kusztantás, aki bejutott. Jó, vagytok, rendben van minden? Ne
1: az úgy! Mostantól minden pénteken este nyolc órától várok benneteket kabari jeleneteimmel, annak, akinek nem elég
3: öttet. Jó napot kívánok, érdeklődöm, hogy az NDK Turmix gép a kivehető ajtós, hogy megjött már? Essék kiszállni! Nem bas edény. Tegye
4: le! Mert
1: ezt a értéket őrizzük nektek.
4: Miben tartották a nyilat? Tokja volt is, Ez emlékszel? az ofot értó kapta. Nem, nem, nem. Miben tartották azt a rohadt nyilat? Már mondja már no, hát ez a... Kopasz, tegez, tegez! Cseszki, akkor se tudom, na!
1: Szaptam már minden pénteken Kabaréklap Podcast a Youtube-on.
0: A műsor termékmegjelenítést
9: termék tartalmaz.